0: اسخر فرهادی قوانین عجیبی رو سر صحنه وزن کنه. ساره بیات نباید در کنار بقیه بازیگرها یا حتی عوامل فیلم باشه. پیمان معادی هم باید ارتباط دوستیش با شهاب حسینی رو فراموش کنه. خامی مالی این قسمت از رادیو سانسور نشر خوبه نشر خوب به دنبال اینه که ارزشمندترین ترین کتاب داستانی و ناداستانی جهان رو برای فارسی زبونا مهیا بکنه. داستان و روایت از نویسندگان برجسته که آثارشون در جهان بسیار مورد توجه قرار گرفته ولی در ایران کمتر اونا رو میشناسند جلوتر درباره یکی از آثارشون بیشتر صحبت خواهم کرد نشر خوب سلام من سلمان خورشیدی هستم و شما دارید به رادیو سانسور میدید ما قصد داریم در هر قسمت از رادیو سانسور داستانها و ماجراهای پشت پرده ی تولید یکی از فیلمهای تأثیرگذار گذار سینما ایران رو برای شما روایت بکنیم این قسمت جدایی نادر از سیمین امروز 24 فوریه سال 2012 گواهی نامزدی اسکار توسط خانوم مریل استریپ به اسخر فرهادی اعطا میشه. اینجا نامزدهای اسکار به طور رسمی گواهی نامه می گیرند. 25 فوریه جلسه کارگردان ها با اعضای اصلی آکادمی و بعد میزه گردی با هر پنج کارگردان و نشان دادن کلیپ های از هر پنج فیلم بعدش هم بحث و گفتگو بعد از ظهر 25 پنجم جشن فیلم های مستقل اسپریت اواردز که فیلم جدایی جایزه بهترین فیلم خارجی رو میگیره تا فردا یعنی 26 فوریه در سالن کودک تیتر برندگان اصلی و دریافت کنندگان اسکار مشخص بشن تو همین فاصله است که پیمان معادی دوست و همکار اسخره فرهادی نامه ی بلند بالایی براش مینویسه که بخشش شاید حرف دل خیلی از ما هست. پیمان موادی نوشته ساعتی دیگر مهمترین اتفاق تاریخ سینمای ایران می رقم بخورد و فیلم جدایی نادرسیمین فرنگی ها به آن میگویند یک جدایی میتواند سینمای ایران را به حاضرین در سالن سالون تیتر لس آنجلس بشناساند. در این یک سال گذشته یک جدایی جوایز فراوانی را از جشنواره ها و جشنهای مختلف گرفت. اما این آخرین قدم میتواند آغازگر راه جدید سینمای ایران باشد. و با واقعا هم همینطور شد. از فرهادی و جدایی نادرسیمین تبدیل شدن به مرزی برای دیروز و امروز سینمای ما. In the
1: Oscar goes to
2: a
3: A Separation is the first movie from Iran to
1: win the Academy Award for foreign language film.
2: I would like uh, to thank the Academy and Sony Pictures Classics and my dear friends Michael Barker and Tom Bernhardt. Salam ve maradome khub sarzaminam.
0: <تصفيق> اما ماجرای جدایی به سالها پیش بر وقتی فرهادی هنوز سرخوش موفقیت فیلم های علل خصوص درباره ایلی بود و مرکز توجه از هر جهت قرار گرفته بود فرهادی به این فکر میکنه که موفقیت درباره الی همونطور که می تونه براش لذت بخش باشه همون قدرم می خطرناک باشه و شاید فرهادی و اسمش رو نابود بکنه به قول خودش همون قدری که دوست منه می تونه دشمن من هم باشه فرهادی فکر می‌کرد که حرکت بعدیش باید بسیار حساب شده باشه و اگر در این نتونه درست فکر کنه تا سالهای سال باید تاوان همین تصمیم اشتباه رو بده دوستاش بهش های زیادی می‌کرن یه سری میگفتن برو سراغ تئاتر یه سری میگفتن سراغ سینما نرو یه سری میگفتن بشین رمان اصلاً هیچ کاری فعلا نکن من به هیچ وجه سابقه ای در روانشناسی ندارم اما گویا این حسه توهی شدن بعد از موفقیت رو بهش سندروم ایمپاستر یا فریبکار مثلا میشه ترجمه کرد یا دقل کار میگم من خیلی اطلاع نسبت بهش ندارم اگه شما میدونید میتونید که بعدا تکمیل بکنید برای من. ولی فرهادی به نوعی انگار درگیر همین سندروم میشه. حالا چیه این سندرومه؟ این سندروم تو رو برای ورود به روند تولید اثر بعدید دوچار ترس و تردید و استراب میکنه هرچقدر موفقیت پیشینت بزرگتر باشه این بیم و فشار هم قدرتمندتر میشه تو به نوعی خودت رو توهی از معنا و ایده میبینی و در مراحل پیشرفته حتی به خود و توانایی هم شک میکنی فرهادی برای عبور از این وضعیت تصمیم میگیره که از موضوع فرار نکنه و به قولی بره تو دل ماجرا یعنی چیزی که همه میگفتن نه اتفاقا همون رو انجام بده چون اونا داشتن از سر احتیاط هایی به فرهادی میدادن در حالی که بهترین راه براش این بوده که احتیاط رو کنار بذاره و بعدا هم خزینه‌اش رو پرداخت بکنه به قول خودش یا میشه یا نمیشه ما الان میدونیم که شد اونم چه شدنی اما تو اون لحظه فرهادی این دوراهی یا بهتر بگم عواقب انتخاب هر کدوم از این دو یعنی ساختن یا نساختن اثر بعد رو این تور او اون میگه اگه نشه اتفاق مهمی نمیفته شش ماه یه سال بعد همه میگن چه حیف شد کارگردان خوبی بود بعدم فراموش میکنن ولی اگه بشه خودش رو از یک مقطع پر خطر زندگی نجات داده بنابراین اولین تصمیمی که میگیره اینه که سری کار کنه و نظر زمان بگذره چون گذشته زمان این استراب رو تشدید میکرده براش به همین دلیل به همراه پیمان معادی فیلم نامه ای می نویسه تا در برلین ساخته بشه به این ترتیب کار رو شروع می
3: حاضر بیای بیایی؟
1: <تصفيق> من حاضر نیستم
3: چرا حاضر نیست هاج آقا بگی چرا حاضر چرا نیست چرا خودت میبینی نه نه میگم لطفا یه دور دیگه توضیح بده چرا حاضر ایشون نیست
1: ایشون یه دلیل برای من بیاره چرا باید تو این موقعت پاشیم بریم فارس
3: تو یه دلیل بیار چرا باید بمونم من هزار تا دلیل برات میارم یکیشو
1: بدم یکیش پدرم من پدرم نمیتونم بل کنم بازم بگم ولی زن تو میتونی ب من تو رو کردم تو من کی دادگاه من دادخواست برو این
3: اسمش ول کردن نیست همین الان نگو میخواد بره بره بله
1: میگم وقتی نمیخوای کنی من که نه یه برو یارزمادیم ما میخواید ای کنی، امروز نمیخواید واختی ترجیح میدی گُلنچه ببری اون ور ترجیح میدی یعنی چه این کاری که ما دو تا با هم شروع کردیم هاج آقا
3: بعد از یک سال اونیم دوندگی و خرج و مخارج بالاخره ویزای اقامت ما اومده شش ماهه که الان ویزا اومده خب 40 روز دیگه هم باطل میشه دارد. برای چی بعدی موقعیت موقعیتو از دست بدیم ما موقعیت
1: از دست ندیم خیلی خب پیشنهاد بده تو شرایطو الان می‌بینی وضعیتو می‌بینی منم فشودنی اینجا پیشنهاد بده آقا من
3: بهونه کردم هاج آقا شما گفتی یه دنی
1: بیار من چه چیزی دروغ
3: پدریشون آلزایمر داره اصلا متوجه نیست که ایشون پسرشه اطرافش کی هست به حالش چه فرقی می‌کنه این حرفو می‌زنید فرق می‌کنه اون میفهمه که تو پسرشی
1: من که می‌فهمم اون پدرمه
3: دختر برات اهمیت نداره آینده دخترت برات مهم نیست اصلا میگم من بحثمو بحث دخترمه طرفی نمی‌گید فقط برای تو مهمه آیا دخترم همه بچه‌ت این مملکت رو زندگی می‌کنه یعنی هیچ کدوم آینده نداره خانم من ترجیح میدم بچه‌م تو این شرایط بزرگ نشه آقا به من مادرین حق داره چه شرعیتی چه شرعیتی کنه
0: فروردین 1389 از اسخر فرهادی با خانواده به برلین میره تا پروژه جدیدش رو کلید بزنه. قرار بوده فرهادی در این زمان که تو آلمان هست فیلم ناممه رو همراه معادی تکمیل بکنه بعدش ضم توافقات با سرمایه گذارها و تهیه کنده رو همونجا کلید بزنن قصد فرهادی اقامت یک ساله در آلمان بوده. توی یکی از همین روزا که چای دستش بوده و جلوی پنجره وایستاده بوده داشت فکر میکرده. یه موسیقی سنتی به گوشش میرسه و خود فرهادی میگه تو اون لحظه از هر اون چیزی که در رابطه با اون فیلم نامه بود خودش رو خالی حس میکنه یک دوراهی بزرگ دیگه پیش روی فرهادی قرار میگیره فرهادی از خودش میپرسه که چرا من اینجام و چرا اصلا باید این فیلم رو بسازم یا بهتر بگم در راستای سوال قبلی که از خودش میپرسیده اصلا باید بسازم یا نه حالا میپرسه باید این فیلم نامه رو بسازم آیا این گزینه مناسبی هست و گویا هیچ جوابی نداشته به خودش بده با همین شک سوار مترو میشه تابر پیش پیمان معادی در محله دیگری توی برلین که بهش بگه که من منصرف شدم همین فاصله در مترو تمام شک‌های فرهادی رو از بین میبره وقتی به معادی میرسه بهش میگه که نمیخوام این فیلم رو بسازم پیمان معادی خب خیلی تعجب میکنه میگیم اگه ممکن آدم به چنین نتیجهی برسه پروژه به این خوبی همه چی فراهمه سرمه گذار داره تهیه کننده داره چرا این کار رو بکنه و توصیه میکنه که از فرهادی کمی سب بکنه تا این حس بگذره تصور میکرده حسی زود گذره فرهادی تا فردا سب میکنه اما فردا هم درست نمیشه همینجاست که با یه آجانس هواپیمایی تماس میگیره و سه روز بعد فرهادی در تهرانه یعنی خیلی سری توافقات با تیه ای که قرار بوده باش همکاری بکنن و به هم میزنه و بعد به ایران برمیگرده ساعت ده صبح اسخر فرهادی به دفتر کارش میره و پروژه جدیدی رو شروع میکنه فرهادی با یک شک بزرگ میاد و اینقدر این خلا براش درگیر کننده بوده که فاصله تموم کردن اون پروژه تا شروع کردن پروژه جدید رو میشه چند ساعت تصور کرد دقت کنید فرهادی که اون پروژهی که همه چیش به سر و سامون رسیده بوده رو رها میکنه و سر پروژهی میاد که هنوز ایده مشخصی هم نداشته کار رو از کجا شروع میکنه؟ فرهادی مثل خیلی از نویسنده دیگه اول شروع میکنه یاد پراکنده ای می مینویسه تا بعدا اونا رو به هم مرتبط بکنه اولین که می که مینویسه تصویره. برادر بزرگتر فرهادی از همم بردن پدر بزرگشون برای فرهادی تعریف کرده بوده و حسوحالی که اون زمان بهش دست داده بوده حسوحالی بوده که اون رو به گریه میندازه و منغلبش میکنه اما این پدر بزرگ فرهادی نه یک پدر بزرگ معمولی بلکه الگوی روزهای کودکی از فرهادی بوده کسی که فرهادی فکر میکرده اگر بزرگ بشه دلش میخواد یکی شبیه پدر بزرگش بشه. مطمئنا شما الان این تصویر رو خوب یادتونه و این اولین تصویر فیلم جدایی نادر از سیمین.
1: همه نگاه میکنم این داره بزنه آقا چند تا؟ سفر نیم گرفته بقیه شو؟ نداتا گفتی یا ندات؟
3: انآمشو خوب
1: انآم ماله... آقا یه درست نب کن انآم ماله وقتی که خودش برات بنزین بزنه برو بگیر ازش با خودو
0: بیا. تصویر دیگه ای که در همون نوشته های پراکنده فرهادی بوده ایستادن زن و مردی جلوی میز قاضی برای دریافت حکم طلاقه فرهادی در داستانی یک شرم سراغ این ایماژ ذهنی رفته بود اما نه به این کیفیت این تصویر در کنار حس دگرگونی که سال 88 بعد از انتخابات در همه جامعه ما فراگیر میشه به نوعی هایی هستند یا موقعیت‌های ای هستند که فرهادی با ترکیب اونها به طرح اولیه جدایی نادر از سیمین میرسه فرهادی اون روزها سراغ فیلم مستند طلاق به سبک ایرانی هم میره به گفته خودش تصاویری رو از اون فیلم در راستای تکمیل شدن ایدهش دریافت میکنه بعد از اینکه فرهادی قصه رو به شکل اولیه با همون چیزایی که گفتیم تو ذهنش تکمیل میکنه با مریم دراقی و حمیدرضا قربانی تماس میگیره این افراد دستیارها و همکارهای اسقر فرهادی بودن. فرهادی میخواد که خیلی سری به دفترش برن تا پروژه جدیدی رو کلید بزنه. مجموعه جلساتی رو میذارم با هم دیگه تو این جلسات حتی از چند تا کارشناس و حقوقی و متخصص در زمینه بیماری‌ها و اینام استفاده می‌کنن تا به طرح رو قوام ببخشه. سرمایه گذار کار بانک پاسارگاده که اولین تجربهش تو سینما ایران نبوده اما میشه گفت موفق ترین تجربهش تا اون زمان بوده. از فرادی میگه یکی از شانسایی که فیلم جدایی داشته همین سرمایه بوده که بیشتر از این که به فیلم نگاه اقتصادی داشته باشه نگاه فرهنگی داشته. این سرمایه گذار حتی کوچکترین تبلیغی در رابطه با بانک هم از گروه تهیه و تولید نمیخواد. جالبه که پیش از اینکه اصلا سرمایه گذار پیدا بشه تو فیلم نام شخصیت نادر کارمند بانک بوده و با سرمایه گذاری بانک خاص پتانسیل به وجود اومده که خب نادر کارمند بانک پاسارگاد باشه دیگه اما سرمایه گذار حتی هیچ اشاره در رابطه با این مطلب هم نکرده که مثلا حتما نادر کارمند بانک پاسارگاد باشه و خب به همین موال فیلمنامه پیش میره. ازخرفرهادی مثل بقیه فیلماش سعی می‌کنه پیش داستان یا بکستوری مشت رو بین بازیگرای اصلی مخصوصا معادی و حاتمی ایجاد بکنه. چیزهایی که ما در فیلم به شکل مستقیم نمی بینیم، اما به شکل غیر مستقیم تو حس اونا اثر گذار بوده. پس مجموعی از خاطرات زندگی مشترک نادر و سیبین رو طراحی میکنه و سعی میکنه در رابطه با این خاطرات اینقدر با بازیگر رو صحبت بکنه که مسلط بر فضای ارتباط مشترکشون
1: بشن. تو اتاقه.
3: اگه فردا زد تو زتوره مدرسه بچتو کشی.
1: میگی چیکار کنم؟ شبانه با تو جمع کنم بریم خارج.
3: گوره بابای خارج، چرا مثل آدم حرف نمیزنی؟ من مدام دارم با تو حرف راجع به ترمه. این چه وضعیه واسه این بچه درست کردی آخه؟
1: من اینو واسه درست کردم؟ خوبه رود میشه واسه جلوی من حرف بزنی. کی خونه زندگیشو ول کرد رفت؟ کی برای من درخواست طلاق داد؟
3: خودت گفتی هر خواستی برو.
1: آره الانم میگم. برای برگشتی؟
3: و منم تاکید بر چم روشن کن. تاکید
1: روشنه. تو دو تا رازی. ببین برای من خط و نشون نکش.
3: خط و نشون یعنی چی؟ یا میای میری با این یهو مسئله رو حل می‌کنی. من اونو
1: خودم می‌دونم با چیکار کنم.
3: مگه نزدیش؟ مگه پرتش نکردی تو پله. مگه بچه‌ش نمُرده؟
1: آره. آره بچه‌ش من کشتم.
3: آره. چی میگی؟ چرا هی بازی میکنی؟ بیا این دیگه بده تموم شه. من
1: پول زور به کسی نمیدم.
3: چرا پول زور؟ یه دقیقه خودت همسایه‌ش این بدبختی.
1: مگه من مرسه بدبختیشونام؟ بچه‌ش مورد بابام منم بابام داغون شده یه ببین یه کلمه دیگه حرف نمیزنه اینا مگر قبلش چقدر حرف
3: میزد همون چهار تا کلمه من دلم به همو چهار تا
1: کلمه خوش بود.
3: اینو میخوای بزاری بغل اون که زدی بچه‌ش افتاده
1: تو کدوم قوری بودی که ببینی من زدم
0: همونطور که در ابتدا هم اشاره کردم نش خوب دنبال آثار متفاوت و جذاب میره و به تازگی کتابخا رو به شکل صوتی هم در اختیارتون کتاب خبرخان یکی از همین کتاب های جذابه این کتاب رو آقای آتیلا پسیانی برای نشر خوب خوندن داستان خبرخان نام اصلیش نیوزافده ورده و در غرب وحشی میگذره روایتگر داستانی پر حیجان و بدی در رابطه با روابط انسانی فرهنگ و هویته. این کتاب نامزد جایزه کتاب ملی آمریکا هم شده و براساسش اساسش فیلمی با بازی تام هنگس ساختن که در سال پیش روی میلادی روی پرده خواهد رفت. کتاب خبرخان از نشر خوب یکی از بزرگترین نگرانی‌های های فرهادی در تولید پیدا کردن خونه بوده. ببینید اسخر فرهادی از لوکشنهاش کارکرد دراماتیک میگیره مهمه که فیلم فیلمنامه در محلی به عنوان لوکیشن فیلم برداری بشه که اون نیازهایی که فرهادی چه از دهاز حس و حال و چه از لحاظ معماری و چیدمان میخواد رو بتونه تأمین بکنه فرهادی دقیقا یک روز بعد از اینکه از تیمش میخواد و به نوعی توجیهشون میکنه که چه خونهای لازم دارن خبر خوشی رو میگیره اینکه خونه رو پیدا کردند در خیابان پاسداران تهران فرهادی به اونجا میره، خونه رو به همراه تیمش میبینه و بسیار میپسنده. اتاق باسپورت طبقه پایین همین خونه بوده که باس‌سازیش میکنن. سکانس اول و آخر دادگاه رو در مدرسه ژاندارک میگیرن. یادتون هست ما کجا از مدرسه ژاندارک گفتیم؟ تو اپیزود من زمین رو دوست دارم ما به مدرسه ساندویی و ژاندارک اشاره کردیم. برای اتاق پدربزرگ که اوی شه‌بازی نقششون رو بازی میکنن دقیقا از لوازم اتاق خودشون استفاده می‌کنن. فرهادی می‌خواسته نابازیگرش حس راحتی در صحنه داشته باشه. پس بهترین راه استفاده از لوازم شخصی ایشون بوده. رخت خوابش، لوازم روتاخچه، حتی عکسی که به دیواره، عکس مادر خود آقای شهبازی. براتون بگم از انتخاب بازیگرها. لیلا تمیز، سارینا فرهادی و شهاب حسینی اولین گذینه ها برای نقشای سیمین و ترم و حجت بودند که جلوتر میگم براتون. اما فرهادی برای انتخاب بازیگراش از نادر شروع میکنه و در اولین گزینه به دنبال یک پدر و پسر می‌گرده. اولین گزینه فرهادی آقای نصرت کریمی به همراه پسرشون بابک بودن. در رابطه با بابک کریمی تو اپیزود ماهی و گرمه گفتیم ما. اما مرحوم نصرت الله کریمی. ایشون که شاید تو بازی در نقش آقا جان در سریال دایجان ناپلئون چهرهشون رو به یاد بیارین. متولد سال 1303 در تهران بودند. نویسنده، کارگردان، بازیگر و مجسمه‌ساز. کریمی پیش از انقلاب فعالیت‌های گسترده‌ای در سینما و تلویزیون داشت. اما بعد از انقلاب این امکان رو پیدا نکرد که دوباره جلوی دوربین سینما قرار بگیره. بعدش به تولید آگهی‌های تبلیغاتی و مستندسازی و دیگر فعالیت‌ها میپردازه فرهادی خیلی پیگیر میشه اما نمیتونه مجوز بازی آقای نستطولا کریمی رو بگیره. بابک ما میمونه و نقش باسپورس از آن بابک کریمی میشه. گذینه بعدی پیمان معادی بوده که هم دوست از خر فرهادیه و هم در فیلم درباره الی با فرهادی کار کرده بوده. فرهادی با اینکه در رابطه با پیشینه ذهنی تماشاگر از معادی با نقشش در فیلم درباره الی شک داشته اما تست گریم از معادی میگیره و از معادی میخواد که ریش بذاره. بعد از تست گیریم فرهادی چهره معادی رو میپسنده و عملا پیمان معادی میشه نادره فیلم. نکته ای که در رابطه با پیمان معادی هست اینه که بسیار در انتخاب نقشاش با درایت عمل میکنه و به همین جهت فیلم ضعیف بسیار کم در کارنامش داره. پریسا و همسر ازخر فرهادی در زمینه انتخاب بازیگر به کمکش میاد و آقای شهبازی که نقش پدر نادر رو تو فیلم دارن رو خانوم بختاور معرفی میکنه آقای شهربازی سال 1320 به استخدام بانک ملی ایران در درمیان و سال پنجاه بازنشست میشن به کارشون ادامه میدن با یه چیزی حلوهوش 70 سال سابقه ای ثابتی داشتن به پارک ملت میرفتن همراه دوستاشون گفتگو میکردن ورزش میکردن یه دفعه کسی بهشون نزدیک میشه و شروع میکنه یه سری عکس ازشون میگیره و به همین ترتیب آقای شهبازی برای پروژه زیر درخت حلوی آقای تحماس دعوت میشن. خانم بختاور نقش ایشون رو در اون فیلم میبینه و پیشنهاد میده به اصخر فرهادی که جلسه ای رو تنظیم بکنن با آی شهبازی. در اولین حضور به قدری فرهادی از ایشون خوشش بیاد که بدون شک نقش رو بهشون میده. فرهادی میگه یه حس خاصی نسبت به ایشون داشته چون با هم 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 اسم بودن هم فکر میکرده که به نوعی اگر به سند آقای شهبازی برسه کاراکتری شبیه ایشون پیدا میکنه ما این جمله رو یه بار قبل تر هم گفتیم به نوعی از خر فرهادی آقای شهبازی رو انگار در جایگاه پدر بزرگ خودش میدیده
3: رفتم یه دقیقه کاری بران
1: پیشمت کار پیش کارو من چون میدن بی خود خوابو با در روش خوف کنی بری؟ خب
3: رفتم زود برگشتم مثلا. زود برگشتی؟
1: تو چش من واسه دیروق بی؟ داش میمرد من رسیدم.
3: همیشه این موقع خب هر روز خواب بودم. هر روز امز... همین کارو رو
1: میکنی دیگه؟ هر روز میبینی خوابه در روش قف می‌کنی میری دنبال زندگی خودت، نه؟
3: نه امروز به من مجبور شدم این
1: دستش دستاشو برایش بسته بودی؟ برو
3: تو کوچه من میام ماما.
1: ها؟ این بود قرارم خواهم، نه؟ این بود قرارم. مجبور
3: شدم. کاری برام پیش اومد کفتم برام هنچان بدم بیام
1: سو. دست شما درد نکنه. هر روز قرار ما این بود که دست نین پیره مرد بی زبونو ببندی در روش خوب کنی بایدش به دنبال زندگی افاید نه؟
3: دست درد مکنه
1: واقعا خیلی ممنون برو هم. عزیزم امورتر برو با باشه. تو اتاق خیلی نشته داشتین؟ تو اتاق؟ همون اتاق چی کار مط... کشش پول ات
3: من رفتهم از تو کشوی اتاق شما پول برداشتم.
1: میگم شما پوله. من
3: کشو پول برداشتم.
1: شما پول برداشتی.
3: به امام حسین اگه من رفته باشم از کشوی شما پول برداشته باشم. آقا من به امام حسین دارم قسم میخورم. خانم بفهمم. شما الان میگی من پول برداشتم بیاین کیف من. تو کیف منو نگاه کنید. خب اگه پول برداشتم بعد الان اینجا پول باشه شما برداشتین. عزیزم اینو بگی. کیف منو کجا میبری آقا؟ به من بده شما. من بده من میگم به امام
1: زمان موطرم. من از اینکه این کارات چیه میکنی من دارم
3: میگم به امام زمان من زنب اگه زنب از این درگاه یه با... قدم هامو شما دلیل به من میگی من, من... من, من چیکار برا 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 برا.
0: چی کردم برای کاراکتر راضی گزینه‌های زیادی رو آقای فرهادی و تیمش میبینن به تمام آموزشگاه‌های معتبر میرن عکس‌های مختلفی از دوره‌های مختلفی می‌بینن حتی از بیش از 100 نفر عکس و تست با برای فرهادی نشون میدن تو بعضی از مراحل حتی به تمرین میرسه اما هیچ کدوم قطعی نمیشن دو هفته مونده تا کلید زدن کار که باز هم خانم بختاور به گروه نزدیک میشه و باز به کمک اسخر فرهادی میاد ایشون پیشنهاد میکنه که قبلا بازی خانم ساره بیات رو در فیلم مقلد شیطان دیده بوده پیشنهاد میکنه به اسخر فرهادی که باز یک تست دیگه از ایشون بگیرن و تمرین هایی رو با پیمان معادی ترتیب میدن در آخرین جلسه تمرین اسخر فرهادی نقش رازیه رو به خانوم بیات میده چالش دیگه گروه سمعیه منظورم اون دختر کچیکیه که بچه رازی است دنبال اون گشتن چالش دیگه گروه بوده برای سمیه به 23 تا کودکستان در مرکز و جنوب شهر تهران سر میزنند. اما هیچ کدام گزینه مطلوب آقای فرهادی نیست تا اینکه یک روز آقای فرهادی دختر کوچیکی را بینه که همراه خانوادش تو پارک اومدن پیکنیک ایشون خانم کیمیا حسینی متولد سال 82 دو هستن که نقش سمیه رو از اسخر فرهادی دریافت میکنه بعداشون فیلم های دیگه ای هم در سینما تجربه میکنه و هنوز هم داره به کارش ادامه میده. گزینه ای بعدی آقای شهاب حسینیه که باز در فیلم درباره الی با ااسخر فرهادی همکاری داشته فرهادی اول شک داشته که حسینی بتونه خودش رو با طبقه اجتماعی کاراکتر هماهنگ و همگون کنه اما حسینی از پس این تجربه موفق برمیاد. مازیلا حاتمی چند بار صحبت کردیم در اپیزود دلشدگان در اپیزود در دنیای تو ساعت چند است اما نکته قابل توجه علاقه حاتمی به همکاری با اسخره فرهادی بوده حاتمی که بسیار علاقه داشته در تیم بازیگران درباره علی باشه و اون زمان باردار بوده و جالب به اسخره فرهادی هم نگفته بوده که بارداره داره شرایط جور نمیشه میدونید به نوع فضای اون فیلم و هایی که با بازیگرا می‌کردن هماهنگی خانم باردار نبوده و به نوعی این امکان پیش نمیاد که بخوان با هم همکاری بکنن اما این بار فرصت ایجاد میشه و لیلا خاتمی سیمین فرهادی میشه
3: من دعوا واسه ندارم آقا من خواهم این خانم
2: فقط حرف بزنم یه حرفی
3: باشه شما ندارم آقا من نه اصلا شما رو میشناسم نه شوهر اون خانوم اگه
2: نمیشناسی برای چی بلند شدی میازیات دروغ گفت چه دروغ گفت خودش میدونه چی گفته خانوم
3: صفایی زنگ بزن 100 در 100 به من بیارسون شما با, با کس دیگه داری این خانم اینجا چیکاراست
2: این خانم اگه کاری نیست برای چی میازیر زبونه دختر من میکشه
3: mama دختر شما چه کار داره
2: شما خانم معلم این مملکتت خجالت نمی برای چی برگشتی بهش گفتی مامانتو من کی کردی بنات بچه بچه‌ش ساله بهش میگی بابات مامانتو زده بچه‌ش افتاده من منجوری
3: نگفتم آقا چند تا
2: چشتون به ما میافتید میگین می‌کنین سفت مثل حیبون داریم می‌ذارم سر زنه بچه‌م بابا به همین قرآن به والله ما آدمی مثل شما
0: فرهادی از قبل نقش دختر خانواده رو برای دخترش سارینا دیده بوده و حس می‌کرده میتونه در این نقش ظاهر بشه و خیلی جالبه فرهادی سعی میکنه رابطه خودش و سارینا رو تبدیل بکنه به جنس حرفه‌ای یعنی بازیگر و کارگردان و رابطه پیمان معادی رو به عنوان پدر در ذهن سارینا تقویت کنه. پس سارینا فرهادی میره به محل کار پیمان معادی، حتی با ماشین اون میومده و میرفته سر صحنه که این حسه بینشون ایجاد بشه. همینطور رابطه آیه شاهبازی هم با پیمان معادی طبق همین روی کرد فرهادی تقویت میشه. تو روزای خاصی پیمان معادی و سارینا فرهادی به دیدن آقای شاهبازی میرفتن، با هم بیرون میرفتن. شکل ارتباط به نوعی میاد. که بتونن با همون حس خانواده یا حس تجربه های مشترک رو داده باشن من واقعا هر چقدر که از این ریزبینی فرهادی بخوام بگم در دقت به جزئیات کم گفتم یعنی این حس به قدری قوی میشه که وقتی تو اون سکانس دست آقای شخبازی رو به تخت بستند و روی زمین افتاده معادی با وجود دیسک کمر به تنهایی و ناخودآگاه ایشون رو بلند میکنه و رو تخت میذاره یا حتی وقتی که قرار بوده گروه برای جشنواره به برلین آلمان برن به دلیل شرایط جسمی آقای شهبازی پسرشون قبول نمیکنه ایشون همراه گروه بشن. معادی خودش تماس میگیره و قول میده در تمام زمانها در کنار ایشون مثل پسر واقعیش باشه و واقعا همین کار رو هم میکنه. یه نکته دیگه هم در رابطه با همون صحنه هست که دست آقای شهبازی رو به تخت بستن یا به نوعی ما باور می کنیم که راضیه این کار رو کرده. این هم باز به خاطرات فرهادی برمیگرده با پدر بزرگش. مادر فرهادی خاطره ای رو براش تعریف کرده بوده که برای پدر بزرگش پرستاری گرفته بودن که دقیقا همین کار رو کرده یعنی دست پیرمرد رو بسته بوده و بیرون رفته بوده این خاطره انقدر تأثیر گذار بوده که جایی در های ذهنی فرهادی در این فیلم به دست میاره خود کاراکتر رازیه هم باز یک نمود عینی در زندگی فرهادی داشته خودش می که خانومی که حافظ قرآن بوده. برای انجام بعضی از این امور منزل و نظافت و اینا به خونه فرهادی می اومده که کاراکترش بسیار نزدیک به راضیه بوده. فرهادی برای اون سکانسی که راضیه به دفتر مرجع تقلید زنی می زنه واقعا میخواد که ساره به یک دفتر مرجع تقلید زنگ بزنی از گروش میخواد که یک لیست کامل از مراجع تقلید و دفاترشون به دست بیارن، تلفن‌هاشون رو جمع می‌کنن و واقعا ساره تماس میگیره با دفتر یک مرجع تقلید برای اینکه اون حسو بتونه دریافت بکنه حتی فرادی میخواد که مریم نراقی دستیارش با بیات با چادر و لباس صحنه به حرم ش بد لظیم برند به علاوه فرهادی محدودیت های خاصی رو سر صحنه از ارتباط بازیگراش وزن میکنه چی بوده این محدودیت ها؟ خارم بیات یا راضی نباید خیلی در جمع بازیگران و عوامل حاضر می و اون حس تنهایی رو در طول پروژه باید همیشه همراه خودش. می داشته. فاولا ارتباط دوستانه شهاب حسینی و پیمان معادی در طول پروژه ممنوع بوده.
2: دیروز داره میگه من اصلا نمیدونستم باردار بوده. امروز داره میگه من اصلا هولش دارم. تو هم همینجوری واسه من نگاه کن حرف نزن.
3: خدا وکیلی شما منو گول ندادین. ده بگین دیگه.
2: نگا
1: نگفتم. ببین
2: آقا این که از خونه بیرونش کردم ولی هولش ندادم اینا رو بس کن. فاصله در خونه با پلم مگه چقاده؟ دو سمتر دیگه خب تو این فاصله چه اتفاق دیگه افتاده که باعث واسه دیدن ببینید نمونه ما راه روی خونه آقا منم حرف میزنم آقا شما اصلا نباید حرف بزنی شما صدا تا بیار پایین اول اجازه من تو حرف
1: شما پریدم شما
2: فقط جواب بدید مثلا اصلا شما سوال دارم جواب بدید سوال شما یه سوال به من جواب آقا من اصلا میخوام ازشون سوال کنم من بپرس بگو تو اگه ریگی به کفشت نیست واسه چی اون شب بلند شدی بود بود اومدی بیمارستان که مثلا ظالم چش شده هر دیسابی
1: رو انسانیت شد اومدید
2: انسانیتت کجا بود دیگه موقع دعوا بود
1: بله همساییشون اونجا بود. خب منو میسن بیان تاخیر محلی انجمن. آقا همین همسایه‌ها مثل خانم
2: معلمین حالا همه‌شون با هم.
1: آقا یه ایشون از همون اول دارم میگه تو این می‌کنه این کی
2: دروغ میگه کی راست میگه من تشخیص میدم. شما حرف نزنید. آقا الان بفرمایید خانومشون هم که ازشون طلاق گرفته، ولن شده سر درد آورده واسه. بابا اینو شما زامن داری؟ زامن چی؟ یه کارمند دولتی، یک کسی که جواز کسب داشته باشه. زامن برای چی؟ داشته باشید، حالا مرتهم. گذا کرد منم متهم. طبق شکایت متقابلی که ایشون کرده نازش، بیخود رفته شکایت کرد. خانم قبول کردن که پدریشونو بسن به تخت دارم گفتن رفتن دیگه. بابا آقا این بچه‌ش مرده. صداتو بیار پایین گفتم. تو خجالت نمیکشی. تو مردی. سر و صدا نکن گفتم.
0: در تیتراژ ابتدایی فیلم جدای نادر استیمی علاوه بر شناسنامه های نادر و سیمین به عنوان شخصیت های اصلی فیلم شناسنامه های مجده و مرتزا دو تا شخصیت اصلی که توی فیلم چهارشنبه سوری اسقر فرهادی هم بودند داخل دستگاه کپی دیده میشه شهریور 1389 فیلمبرداری پروژه کلید میخوره فیلم جدایی در 74 جلسه فیلمبرداری میشه و 27 آبان 1389 کار به پایان میرسه. همونطور که گفتم لوکیشن خونه نادر در خیابان پاسداران، کوچه مومنی نجات پلاک 126 طبقه دوم بوده که البته این خونه الان دیگه خراب شده. طبقه پایینش دفتر کار بوده و همونطور که گفتیم لوکیشن اتاق پاسپورتس که کلا 36 جلسه در این ساختمون فیلم برداری میکنن. دادگاه خانواده 4 جلسه و بقیه لوکیشن هم هر کدوم یک تا دو جلسه فیلم برداری داشتن. فیلم برداری کار بر عهده جناب آقای محمود کلاریه. تو اپیزود ماهی و گربه از ایشون و پسرشون کوهیان گفتیم و البته کارهای عجیبی که تو اون پروژه انجام دادن. اما تو این پروژه خبری از اون جس جراجویه ها نیست ولی کلاری همراه فرهادی تمرین زیادی رو انجام میدن که شیوه ای که تو دکوباج فیلم به خصوص در های دادگاه میبینید به دست بیاد. انگامی که اتاق باسپورت ساخته میشه زمان زیادی داشتن برای تمرین و فرهادی عکس های متعددی می گرفته که همین عکس ها بعدا به عنوان الگوی دکوپاژی بسیار کمک میکنه به آقای کلاری اون پلانی که سارینا فرهادی قرار انتخاب بکنه اون تو یه پلان برداشت شده یعنی تنها یک بار برداشتش کردن اما ما تو تدوین کمی ترش رو میبییم چرا؟ چون دوربین به دلیل بغز، در دستان محمود کلاری تکون میخوره اینقدر بار احساسی بالا بوده که خود کلاری هم بغزش میترکه و شونه هاش تکون میخوره به همین جهت انتهای این پلان کمی کوتاه میشه بعد از اتمام فیلم چالشی که برای گروه به وجود میاد مواجه شدن با استقبال بین المللی عظیمی بوده که اصلا توقعش رو نداشتن در های زیادی که برای پخش فیلم تو جشنواره‌ها ها حتی اکران فیلم مطرح میشه اینقدر برای گروه چالش ایجاد می که حتی یک ایمیل جواب دادن ممکن بوده چند جلسه بچه ها رو دور هم جمع بکنه تا چه جوابی رو باید به چه جشواره یا به چه شخصی یا به چه پخش کنندهی درست بدن فروش جهانی این فیلم یه چیزی هلوهوش 20 میلیون دلار بوده و در ایران هم نوروز سال 1390 به پرده سینما ها میرسه.
1: رسه در آمد روزانش چقدر است؟ یعنی روزی چقدر سود میکنه. خب چیکار میکنی ما؟
3: تو دروغ گفتی؟ چی؟ دروغ گفتی؟ چیو؟ همین که گفتی نمیدونستی، رازی خانم حامل است چطور؟ تو گفتی اون روز که خانم داشت با رازی خانم حرف میزن، حرفش رو نشنیدی
1: خب
3: بعد از کداشه اندی که خانم قهرهایی شماره دکتر و به رازی خانم؟ این همه مقاین حرف رو نزد
1: خیلی خوب ما اگه بخوایم سودو رو به دست بیاریم آنه من میدونستم مامان ادرست میگفت همه هم مقای که داشته با معلمه تو حال حرف میزد من از تواش بس خوانه همه حرف هاشون پس چرا گفتی
3: نمیدونستم؟
1: می‌دین اگه می‌گفتم، می‌دونستم چی میشد؟ از یه سال پس نیم تا سه سال می‌بوردنم زندان من فقط یه آن پیش خودم فکر کردم تو تو این مدت چی میشی پیش کی می‌مونی؟ گفتم نمی‌دونستم
3: اگه می‌دونست چرا شب زنیش؟
1: ببین من می‌دونستم بار داره. اما تو اون لحظه نمی‌دونستم یادم رفته بود اصلا حواسم نبود
3: همینونو
1: برو بگو بهشون. آقا نیست حالش نیست. میگی می یا میدونستی یا نمیدونستی. به معنی. علینمت بگی برو
0: بگو میرم میگم. واقعا اگه بخوام لیست همه جوایز این فیلم رو بگم خودش یه اپیزود پادکسته. اما چون معمولا در رابطه با فیلم‌ها و جشواره فج و جوایزشون میگیم بعد نیست که اینجا هم مروری داشته باشیم فیلم جدایی در جشفاره فج در 13 بخش کاندید میشه و تا جایزه رو از آن خودش میکنه از مهمترین جوایز بینور مدلی هم غیر از اسکار فیلم خارجی زبان و کاندید در بخش فیلم نامه غیر اقتباسی یک خرس تلایی و دو خرس ای از جشنواره برلین بهترین فیلم و بهترین فیلم نامه از جشنواره دوربان بهترین فیلم سیدنی، بهترین فیلم خارجی زبان گلنگلوب و بسیار جایزه و افتخار برای سینما ایران به امضای اسخر فرهادی علاوه بر جایزه ها جدای اعتبار جایگاهی ویژه‌ای هم به دست میاره و در بسیاری از چارت ها رتبه های درخشانی رو از آن خودش میکنه یعنی یکیش مثلا جزو ده فیلم برتر تاریخ سینما بعد از سال 2000. یا مثلا مجله تایم از فرهادی رو در سال دو جز دوازد فرد تأثیر سال معرفی میکنه. جدای فیلم بسیار مهمی تو سینمای ماست و از زوایای گوناگون هنری اعتبار اجتماعی سیاسی و خیلی جهات دیگه بهترین عمل کرد رو داشته. چه خود فیلم منظورمه و چه جریان عوامل و واکنش هایی که نشون میدادن؟ میخوام این اپیزود رو با متن تشکر از فرهادی در زمان دریافت جایزه آکادمی اوسکار تموم بکنم سلام به مردم خوب سرزمینم مردمان ایرانی تبار زیادی در سراسر جهان در حال تماشای این لحظه و تصور میکنم که خوشحالند نه فقط به خاطر یک جایزه مهم یک فیلم یا یک فیلم ساز. آنها خوشحالند چون در روزهایی که میان سیاستمداران حرف از جنگ تهدید و خشونت تبادل می شود نام کشورشان ایران از دریچه باشکوه فرهنگ به زبان می آید فرهنگی غنی و کوهن که زیر قبار سیاست پنهان مانده است این بود ماجراهای تولید فیلم جدایی نادر از سیمین یا یک جدایی سپاس از حامی مالی این قسمت یعنی نشر خوب و افتخار می کنم که به گوش شما میرسیم. خوشحالم که این فرصت نصیبمون شد تا باز هم درباره یکی از فیلم‌های مهم سینما ایران صحبت بکنیم. اینجا تهران، من سلمان خورشیدی، رادیو سانسور رو شنیدید.